0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mental Health is Body Health. Und ich freue mich so unglaublich. Ich habe heute nicht nur einen Special-Gast, nein, ich habe heute zwei Special-Gäste, Gästinnen. Und ich sage nur mal den Namen, weil ich glaube, dann macht es bei den meisten, die diesen Podcast hören, schon mal Klick. Die Hanna Twins. Und ich glaube, ich muss gar nicht so viel sagen als Intro. Die Hanna Twins kennt, glaube ich, persönlich im Laufbereich fast eigentlich schon jeder, oder? Ja. Und ich habe ja, die beiden gefragt, ganz ehrlich angeschrieben und gesagt, ja, habt ihr Lust, ähm, einfach dabei zu sein, einfach über euch zu sprechen, über, über Laufsport, über, über Themen rund um alles Mögliche und das ähm, Verrückte ist, wir haben im Vorgespräch ähm, relativ viele Parallelen und ich sage erstmal herzlich, herzlich willkommen, ihr, ihr beiden. Ähm, möchtet ihr euch vielleicht separat erstmal äh, vorstellen und dann auch zusammen als Brand die HANA Twins. Ähm, ja, ich sage vielen Dank, dass ihr dabei seid und ich freue mich auf eure persönliche Vorstellung.
1: Danke dir. Ja, ähm, yeah, ich würde vorschlagen, Lisa, wir, schlagen, äh, wir, wir stellen uns gegenseitig vor. Ähm, und ja, das sagt dann schon, also ich, äh, Anna, bin die 16-minütige ältere und aber zwei Zentimeter kleinere von den Zwillingen. Und ähm, ja, ich habe es ähm, oder. Lisa äh, ist auf der Straße unterwegs, ähm, Marathonläuferin, Straßenläuferin, ja, auf der Straße unterwegs und lebt in Berlin. Das klingt immer ein bisschen gefährlich ähm, ja, und hat dort schon seit 2012 ihre Passion, seit sie ihren ersten Marathon gelaufen ist. Und ähm, genau, studiert haben wir beide in Mainz, da auch eine Parallele zu dir, ähm, und ähm, sind seit 2013 selbstständig als Sportunternehmerin und ja, Lisa wohnt in Berlin und ähm, spult ganz viele Trainingskilometer auch im schönen Berlin runter.
0: Ja, cool. Das, erstmal schon mal danke für die Vorstellung, weil das war ja schon mal, also ich hätte es nicht besser machen können, aber ich komme gleich nochmal zu ganz sportlichen Feinheiten. Aber ja, cool, okay.
1: Dann mache ich weiter mit Anna, meiner älteren Schwester. Ähm, ja, wir haben eigentlich schon so einen Lebensweg äh, ziemlich lange komplett parallel so bestritten und auch immer am gleichen Ort gewohnt. Ähm, kommen wir vielleicht noch dazu in Mainz, studiert, an im Schwarzwald gewesen. Dann bin ich nach Berlin gezogen, 2018, Anna runter ins schöne Chiemgau. Und dann haben sich auch sportlich unsere Wege so ein bisschen äh, in verschiedene Richtungen bewegt. Anna ist seit 2021 äh, sehr, sehr erfolgreich auf den Trails, äh, nicht nur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, sondern der Welt unterwegs. Und da hat da ihre neue Leidenschaft gefunden. Und genau, ähm, sind trotzdem, wenn wir uns sehen, trainieren wir noch sehr gerne zusammen, äh, können, was auch so ein bisschen unser Anliegen ist, äh, den Straßenlauf und den Traillauf so ein bisschen zu connecten und zu befreunden sozusagen und ähm, ja und genau, das ist Anna.
0: Cool, ja, danke euch für die, für die Vorstellung, ähm, ihr seid ja, ja 89er Baujahr ähm, und ich bin wo ich jetzt in Mainz war am Wochenende, also komme ich auch später nochmal zu, bin ich auch an Fulda vorbeigefahren. Ja. Und gerade in der Nähe, ähm, seit der sozusagen geboren, äh, aufgewachsen. Und was ich auch, also ich muss echt sagen, ich habe ja, ne, ich bereite mich ja immer, höchst akribisch vor und es ist echt verrückt, weil ich habe so viele Parallelen ähm, gesehen, weil das, das Lustige ist bei dir, ähm, Lisa, ist es zum Beispiel so, dass eigentlich, also ich habe das jetzt immer so als seinen mitgrößten sportlichen Erfolg herausgefunden, ähm, so der, der Gewinn der ähm, deutschen Marathonmeisterschaft und Anna, bei dir ähm, habe ich den, den Vienna City Marathon ähm, Sieg 2014 und das Lustige ist, ich habe ein Jahr in Wien gewohnt, also auch da ist die Parallele wieder da. Es <lacht> ähm, ist echt richtig, richtig crazy. Ähm, oder würdest du, äh, Anna, eher sagen, dass der, der Abschluss als beste Europäerin beim Berlin Marathon 2017 dein größter sportlicher Erfolg war? Wie würdest du das äh, einschätzen? Was ist für dich vielleicht ja, schwerwiegender, tragender, motivierender?
1: Ha, gute Frage. Ähm, also ich glaube, äh, ich finde es sehr, sehr schwierig, so vom größten sportlichen Erfolg zu reden. Also weil... Ähm, es sind, also es sind tatsächlich auch manche Rennen, die halt jetzt äh, nirgends aufgelistet sind, ja. weil die halt nicht gut abgeschlossen werden äh, oder abgeschlossen wurden von mir. Manchmal dann fast ein größerer Erfolg, weil ich daraus halt viel mehr gelernt habe und mitgenommen habe ähm, für meine weitere Karriere. Und aber so der emotionale Moment war, glaube ich, schon dann in Wien, weil es halt völlig überraschend war, als ich dann halt noch die führende Kenianerin überholt habe. Ähm, so das war wahrscheinlich der größte Cocktail an Emotionen, der da hinter der Ziellinie ähm, ja, sich in meinem Körper breit gemacht hat.
0: Ja, crazy, crazy. Also ich muss sagen, ich hatte meine mit negativste Erfahrung beim Marathon in Wien, weil das war so brutal heiß letztes Jahr. Um, und da, ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann zwei Gels auf der Strecke verloren. Und dann um, hatte ich irgendwie nicht genug getrunken, weil ich über rechts gelaufen bin. Aber die Wasserstation war dann immer links und nach, ganz kritische Nummer. Um, und dann war ich irgendwie bei 30 Kilometern oder so und habe halt gemerkt, okay, die drei Stunden 30 knacke ich auf keinen Fall. Um, das sind jetzt nicht die Zeiten, die ihr lauft. Ne? Aber trotzdem schon mal dachte ich so, okay, 330 knacke ich nicht. Um, und dann musste ich irgendwie gefühlt mit zwei Power-Rate-Flaschen von Kilometer 30 bis 40 laufen und alles naja, kritisch, aber wie dem auch sei. Ähm, ich glaube, für, für viele Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, klingt so ein bisschen das Laufen ähm, nach einer eher, finde ich, monotonen ähm, Angelegenheit oder Aktivität. Und für viele ist das auch so, dass sie sagen: Ja, ich laufe, weil ich es muss, irgendwie, um mich ein bisschen zu bewegen. Ähm, Stimmt es, dass ihr 2007 sozusagen erst die Motivation eigentlich wirklich gefunden habt durch einen Vortrag von Joey Kelly? Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen, was so, was so euer Eindruck war, wie ihr das so empfunden habt?
1: Ja, ähm, das war 2007, im Februar, 9. Februar 2007, ähm, hat Joey Kelly einen Vortrag, du hast eben ja schon Fulda angesprochen, also ganz in der Nähe ja. von Fulda gehalten. Wir haben das in der Zeitung gelesen. Und sind vor allem, glaube ich, darauf aufmerksam geworden, wegen dem Namen Kelly, weil wir früher halt große Fans der Kelly-Family waren. Und zu mhm. ähm, so Sport waren schon immer so super sportinteressiert. Wir haben jetzt keinen Leistungssport gemacht, aber ähm, ja, im TV immer Sport angeschaut, auf Veranstaltungen gegangen. So. Und da haben wir gedacht, oh, lass uns mal hingehen und anhören, was Joey da so erzählt. Und er hat halt, mit solch inspirierenden Worten und so viel Energie an dem Abend gesprochen, dass wir gedacht haben, so krass laufen muss das Coolste überhaupt sein, weil man hat so gemerkt, wie viel ihm das gibt und äh, wie das Laufen sein Leben verändert und teilweise vielleicht sogar auch ihn gerettet hat, so beim Showbiz, was ja nicht immer ganz leicht ist. Und dann haben wir beschlossen, dass wir auch laufen wollen. Und uns wurde schon mal die Frage gestellt, und die finde ich sehr spannend, ähm, wenn Joey zum Beispiel über Radfahren erzählt hätte und gar nichts über Laufen, ob wir dann angefangen hätten, mehr Rad zu fahren. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, weil es vor allem die Energie war, die er so weitergegeben hat und ähm, ja, komplett übernommen. Und dann hat uns Laufen auch super viel Spaß gemacht von Anfang an.
0: Ja, cool. Also ich glaube, dass das Wichtige ist tatsächlich immer, wenn man sich so Vorträge von Personen anhört ähm, und dann so geflasht ist, das einfach auch mal auszuprobieren und zu machen, weil, also ich habe das ganz oft gehabt, dass ich irgendwie, wenn ich Menschen oder wenn ich Podcasts von irgendwelchen Leuten sozusagen höre, sich da auch einfach so viel draus zu ziehen und einfach zu sagen, ja okay, ich nehme das halt, was für mich irgendwie wichtig ist, was für mich persönlich passt, nehme ich, nehm ich mit raus und der Rest, ja, das wird sich dann ähm, zeigen und von daher finde ich das echt echt cool, ähm, dass ihr da gesagt habt okay, dann lass uns das einfach mal ausprobieren und es hat ja auch funktioniert. Wir haben gerade die Stadt Mainz angesprochen, ich war bisher in meinem Leben dreimal in Mainz, zweimal für den Fußball und einmal jetzt am Wochenende und ihr habt beide in Mainz studiert und eigentlich, wenn man jetzt mal so unabhängig von der Laufkarriere das sieht, sollte alles so ein bisschen ja, den gewöhnlichen Weg gehen. Also ihr habt studiert, es war irgendwie so okay, ihr habt euer Studienfach gefunden und ihr habt ein bisschen nebenbei seid ihr seid gelaufen und ja, das war irgendwie so okay, wir machen unser Ding, aber dann ist es auf einmal doch eine ja, überragende Laufkarriere geworden und auch mit einer Teilnahme in äh, Rio sozusagen veredelt äh, worden. Wie, kann man sich das irgendwie noch vorstellen, erklären, warum das irgendwie auf einmal so brutal sich entwickelt hat? Oder ähm, ist das einfach so jetzt für euch fast schon normal, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, dann sind wir halt Läuferinnen?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, also jetzt im Nachhinein würden wir, glaube ich, sagen, dass wir, ziemlich guten Visualisieren waren. Ähm, wir wussten natürlich vorher dann noch nicht genau, was wir da machen, aber es war tatsächlich so, dass wir dann halt 2012 äh, jeweils nach den ersten Marathons, also da, ich bin in Düsseldorf gelaufen, 2 Stunden 30, 14, also nur 14 Sekunden okay. an der damaligen Olympianorm, also für die Olympischen Spiele in London. Und das war für uns so der Startschuss, dass wir gedachten, so, wow, also das ist ja nur 13 pro Kilometer zu langsam, um bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Jetzt haben wir vier Jahre Zeit, um für das Ziel zu trainieren und dann halt in Rio de Janeiro an der Startlinie für Deutschland mhm. am liebsten halt als Zwilling äh, zu stehen. Und haben uns das dann jeden Tag vorgestellt, wie es sich anfühlen wird, dabei äh, zu sein, haben unseren Kaffee aus original Matching dicing rio tassen getrunken und haben das halt wirklich mhm. gelebt, das Ziel. Und da halt auch verbunden damit, dass wir halt gemerkt haben, ähm, wenn wir halt was Großartiges schaffen wollen, dann brauchen wir halt irgendwie auch mehr Kapazitäten dafür. Das heißt, es hat ja alles gut funktioniert mit halt Studium und halt Training, aber wir wollten ja weiterkommen und nicht dort bleiben, wo wir sind. Und deswegen. Ähm, haben wir gesagt, wir machen den Bachelor halt fertig, um einen Studienabschluss auch zu haben. Ich glaube, da waren unsere Eltern und unsere, eigentlich auch unsere Tanten vor allem auch sehr beruhigt, dass wir das gemacht haben. Und dann aber gesagt, okay, ähm, wir versuchen halt jetzt ein Jahr, ähm, uns eben ähm, also auf den Sport zu konzentrieren und gleichzeitig quasi um alles, was um den Sport ist. Das heißt schon so eine Art, Sports-Business aufzubauen, um dann eben auch vom Sport leben zu können. Weil es ist ja nicht so wie beim Fußball, dass wenn man halt Profiläuferin ist, dass es automatisch heißt, äh, dass der Kühlschrank gefüllt ist. Ähm, ja, und haben dann halt, sind einfach den Schritt gegangen. Und ich glaube, das ist wichtig, manchmal in Schritt zu gehen, auch wenn man noch nicht genau weiß, was dabei rauskommt, und einfach ins Vertrauen zu gehen, wenn man etwas unbedingt möchte und fühlt und von Herzen weiß, dass es das Richtige ist, dann darauf zu vertrauen, dass man auch den richtigen Weg finden wird.
0: Ja, spannende Worte, also kann ich nur, kann ich nur unterschreiben, also mir war das in der, in der Hotellerie so, also ich habe halt irgendwie gemerkt, okay, es ist was, damit fühlt sich der Kühlschrank, ja. Aber es ist nicht das, auf was ich halt oder für, für das ich sozusagen brenne. Und das ist dann halt auch mal, glaube ich, in ähm, Kombination damit dann auch gar nicht so wild, wenn du vielleicht mal 3, 4, 500 Euro weniger am Ende des Monats auf dem Konto sozusagen hast. Aber wenn du halt etwas machst, was dir unglaublich viel Spaß macht und du kriegst ja auch von den Leuten dann etwas zurück. was ist ja nicht nur, dass du einfach sagst, okay, ich gebe jetzt mal ein paar Trainings oder ich laufe jetzt mal ein bisschen oder so, sondern ähm, du merkst ja auch, okay, vielleicht partizipieren Menschen damit oder auch gerade, ähm, wenn ich jetzt so gerade, im Bereich Special Olympics oder sowas äh, nachdenke. Ich meine, wenn du da natürlich aktiv bist, die Leute, die geben dir direkt was zurück, weil die das so toll finden und sagen, ja, okay, cool, das ist genauso äh, unser Ding. Und von daher finde ich cool. Also macht auf jeden Fall Spaß, sowas, sowas zu hören. Ähm, trotzdem war es ja, also was ich jetzt so mitbekommen habe, waren es, ich war, ich meine, ich war 21, aber ähm, trotzdem so schon in diesem Laufbusiness relativ gut drin und es kam gar nicht so gut an, dass ihr da zusammen ins Ziel gelaufen seid, als 81. und 82. Ähm, habt Also ich finde, das ist irgendwie eine großartige Geste gewesen, aber ähm, was war da so das, das Ding, dass äh, viele das so gestört hat, ähm, wenn ihr darüber sprechen, sprechen wollt oder was da irgendwie medial sozusagen abgegangen ist, ähm, würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
1: Ja, ähm, klar, gerne. Ähm, ich glaube, das Hauptding ist, dass dass es halt nicht geplant war, dass es, äh, wie Anna schon irgendwie den ganzen Weg beschrieben hat, so ein Ding aus dem Herzen war, so eine spontane, ähm, ja, Zwillingssache, dass wir, wir sind ja den Marathon, wir standen zusammen an der Startlinie, ähm, sind aber beim Marathon eigentlich, ich glaube, außer zwei Kilometer oder so gar nicht zusammen gelaufen, weil Anna war in ähm, der Vorbereitung stärker gewesen. Deswegen haben wir äh, zu Beginn gesprochen und gesagt: Ja, lass uns jeder, jeder macht ihr eigenes Rennen und äh, Ziel ist halt, die bestmögliche Leistung zu bringen. Und ähm, Anna hatte dann während des Rennens einen Sehenanriss, ähm, ist nur noch mit Schmerzen gelaufen und ich glaube, wenn das nicht der Olympische Marathon gewesen wäre, wäre sie ähm, den wahrscheinlich gar nicht fertig gelaufen, weil es halt ähm, schon. Ein Marathon ist fordern, aber das war halt nochmal äh, krassere äh, Stufe sozusagen. Und ähm, deshalb bin ich dann auch bei Kilometer 17 oder 19 bei ihr vorbeigegangen und ähm, bin dann vor ihr gelaufen, aber ich wusste nie, wie weit ich weg bin, weil man orientiert sich ja immer nur nach vorne. Äh, war jetzt aber auch nicht super stark drauf gewesen an dem Tag so. Und dann bei Kilometer ähm, 41 oder so, also kurz vorm Samba Trom, war Anna auf einmal wieder neben mir. Und dann sind wir halt so nebeneinander gelaufen. Und dann muss man sich vorstellen, Samba Trom sind so 800 Meter, mega lange Zielgerade. Und du siehst halt nach vorne. Und da war halt niemand mehr vor uns in Reichweite hinter uns war niemand. Und wir laufen halt so und denken halt so. Also, oder ich habe gedacht, krass, äh, jetzt äh, wäre endlich... Äh, den Olympischen Marathon und erreicht so mein Ziel, Olympioniken zu sein und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer welche Hand genommen habe aber dann haben wir halt spontan unsere Hand genommen und sind übers Ziel und haben gedacht, das wäre ein Moment für uns und daher waren wir halt mega überrascht hinterher, was das für ein ähm, Shitstorm gab, also das hat ja richtig große Wellen geschlagen und vor allem sehr unterschiedlich, also ähm, unser Ver Band ist uns so gefühlt ist so ein bisschen Rücken gefallen, weil die nie wissen wollten, wie das Rennen war. Das Rennen gar nicht live geschaut haben, zumindest die Funktionäre, die sich geäußert haben. Und dann Da halt muss ich kurz, äh, Lisa, äh, kurz einsteigen. Äh, also äh, nicht so ein bisschen, also die haben das Ganze ja erst angestoßen, also weil sie, das, also der damalige Sportdirektor, das Zitat an die Presse gegeben hat, dass es mit einem Lächeln über die Ziellinie zu laufen, sei Volkslaufniveau und hat nichts mit Leistungssport zu tun. Also es waren nicht die Medien, die halt, also dass die an, direkt an dem Olympischen Marathon war es glaube ich ruhig. Also es ging halt dann erst nach dem Zitat, das der Sportdirektor dazu gegeben hat, ging das dann auf einmal los. Ja, genau. Und im Ausland war es halt komplett anders, da Oder da haben wir sehr, sehr viel ähm, ja, positives Feedback bekommen, wobei uns war das ja gar nicht, ähm, wir haben ja gar kein Feedback erwartet, weil das war ja so unser Moment und wir waren so stolz und vor allem erleichtert, über die Ziellinie zu laufen und deshalb war es für uns... Ähm, ja, überfordernd würde ich sagen, was da alles auf uns eingeprasselt ist und sodass wir halt dann erstmal so gar nichts mehr von Rio wissen wollten, weil wir haben halt vier Jahre lang alles drauf ausgerichtet und ähm, ja, irgendwie stellt man sich vor, okay, wenn oder in den vier Jahren natürlich ähm, die Motivation immer an Rio denken und wie cool das ist, das zu erreichen und den Marathon zu laufen, das dann wirklich zusammen zu schaffen und dann hat man es erreicht und auf einmal ist halt so eine Lehre da. Ähm, da waren wir auch ähm, schlecht vorbereitet, würde ich sagen, und äh, waren erstmal überfordert, damit überhaupt umzugehen. So.
0: Ja. ja, wow. Ähm, also ich muss echt sagen, das ist, also gerade wenn ich jetzt natürlich auch so drüber nachdenke, ich hab, war nie in der Situation und werde wahrscheinlich auch nie in die Situation kommen, aber ähm, vier Jahre mich darauf vorzubereiten und dann hast du so dieses, diesen Punkt, wo du so denkst, wow. Also aus so einer Handlung, die einfach aus einer, wie du sagst, so aus einer Intuition, aus einem, aus einem schönen Gefühl eigentlich heraus und dann macht es Boom und dann ja, also das ist so ein bisschen, ähm, ja, glaube ich auch, muss das schon hart sein, wenn du das jetzt im, im Sportbereich, egal in welchem, in welchem äh, Wettkampf oder so, aber du trainierst vier Jahre dafür oder zum Beispiel auch, wenn man dann verletzungsmäßig abreisen muss oder du schaffst vielleicht im Fußball jetzt, keine Ahnung, die Gruppenphase nicht oder so, das wird halt oft finde ich persönlich medial viel zu, zu krass und auch vom Verband oder wie auch immer, ne, egal von welchen von welchen Menschen, aber das wird halt einfach immer, immer wieder rein, immer wieder rein in diese Wunde und das finde ich schon, schon heftig. Also gerade, man sieht es ja auch brandaktuell ne, mit hier ähm, Fußball-Weltmeisterschaft und so, ja gut, dann bist du halt ausgeschieden, ja, war nicht, war nicht so überragend, okay, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut, finde ich. Und irgendwann ist dann halt auch so, wo man sagt, ja, ähm, jeder Sportler oder jede Sportlerin hat dann auch schon genug zu tun damit das ist ja, ich glaube, finde ich, ist meine persönliche Meinung, ich glaube, diese, diese Menschen, die da auch dann über die Zitate verwalten, die haben oftmals selbst nicht auf dem Platz gestanden oder selbst nicht in den Laufschuhen oder sowas. Ne? Also für die ist das ja gar nicht so, so greifbar. Also,
1: ja, ich, ja, ich finde auch vor allem, wenn man dann ähm, Fußball-WM anfängt zu kritisieren, ähm, also sportlich gesehen und sagt, ja, war das taktisch vielleicht ein Fehler ja. und so, alles voll in Ordnung. Und ich meine, dass es von uns beiden nicht die beste sportliche Leistung war, das wissen wir beide so. Ich merke nur, dass es mich halt, oder dass ich dadurch halt auch gelernt habe, sofort immer so einen Schritt zurückzumachen, wenn ich merke, dass Leute die Person kritisieren, ohne halt zu wissen, was dahinter steckt. Das bringt, glaube ich, die Gesellschaft nicht weiter. Und dass man sich dann vielleicht zuerst überlegt, so, kenne ich überhaupt die ganze Geschichte oder die Gründe, warum das so gelaufen ist, bevor ich irgendwie mir jetzt herausnehme, so, öffentlich meinen Kommentar dazu zu sagen.
0: Ja, ja, sehe ich, sehe ich auch so. Ähm, spannend. Äh, Sport ist ja nun mal, glaube ich, liegt auf der Hand ein sehr sehr großer Teil eures Lebens. Ähm, wenn nicht sogar der größte Teil, unabhängig vom privaten Familie und so ne? ähm, Welche Art von Bewegung inspiriert euch außerhalb des Laufens noch mit am meisten?
1: Schöne Frage. Ähm, inspiriert würde ich sagen, tanzen, ähm, weil ich liebe es, Leute zu sehen, die sich halt schön bewegen können und ähm, also ich äh, liebe es auch Musik zu hören und dann mich zu Musik zu bewegen und bewundere ist, wenn das halt Menschen machen, wo das halt einfach so, wo man das Gefühl hat, die drücken halt einfach sich aus und die Emotionen und man kann das lesen, was die halt gerade da irgendwie darstellen. Ähm, ja, da finde ich das, also finde ich Tanzen so mit die inspirierendste Bewegungsform.
0: Okay, schön. Ähm, ja, vielleicht zum, zum Hintergrund, warum ich diese Frage gewählt habe, ähm, weil ich habe lustigerweise im Oktober zum Geburtstag habe ich ähm, so fünf, sechs, sieben Freunde ähm, in Berlin sozusagen eingeladen. Und ich habe gesagt, ja, es bringt mir was mit, so ihr müsst mir nichts schenken, Hauptsache ihr seid da. Ich habe eh wenig Zeit gehabt in der, in der Phase auch und meinte, okay, Hauptsache ihr kommt. Und dann waren die alle an einem Tisch und ich habe so viele lustige sportliche Geschenke bekommen. Also ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die Leute nicht wussten, was sie mir sonst anderes schenken sollen, weil ich <lacht> sonst einfach die haben mich über nichts groß, ja, okay, schon freuen, aber ich denke mir dann so, okay, gut, schenkt mir irgendwas mit Sport, da bin ich immer happy oder weil die einfach dachten, ich bin nicht sportlich genug, wenn ich schon die ganze Zeit trainiere und dann habe ich halt ähm, irgendwie einen Kurs zum, zum Surfen bekommen, dann habe ich äh, fünf Reitstunden bekommen, dann habe ich, also ganz verrückte, wilde Sachen, dann habe ich irgendwie ähm, stand Paddling bekommen, dann habe ich Klettern bekommen, also wirklich echt verrückte Sachen und Daraus habe ich einfach gemerkt, so ich hatte, also gut, meine meine Freundin hat, ähm, hat ein eigenes Pferd und von daher ist das dann schon auch, dass ich bei den Pferden mit dabei bin, okay, aber es war jetzt nie so, dass ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie unbedingt reiten oder sowas, ne aber ich finde es schon spannend, wenn ich jetzt, klar, Fußball und Laufen ist so meine, meine Leidenschaft und das ist auch so mein, mein größter Part eigentlich, aber da auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und mal zu gucken, okay, was gibt es denn eigentlich noch, was mir Spaß macht? Und daraus auch vielleicht fürs normale Leben auch zu sehen, okay, es gibt Bereiche, die interessieren mich einfach persönlich nicht. Und auf das zu fokussieren, was einem Spaß macht und was man toll findet. Und auch mal ja, neue Sachen auszuprobieren. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also, ja. Ähm.
1: Ja, schöne Geschichte. Also, ich finde, das kann man ja auf viele Lebensbereiche übertragen. Also, ähm, beim Sport und aber auch halt ähm, bei der Ernährung und so, dass es halt ähm, immer mal wieder neue Sachen ausprobieren und um dann wieder zu finden, was eigentlich das ist, was man wirklich möchte.
0: Ja, ja ich merke das immer ganz stark auf, auf Reisen. Also wenn ich auf Reisen bin, zum Beispiel jetzt, wie gesagt, an diesem Wochenende in Mainz. Ähm, also erster Punkt, schon mal bin ich mit dem Nachtzug gefahren. Das war dann schon mal ganz schwierig, weil ich bin echt nicht so ein, so ein Zugfan. Also muss ich wirklich sagen, das war irgendwie nicht so der Hit, mit dem Nachtzug da über äh, 50 Millionen Städte zu fahren. Und dann war das Hotel noch am Ärmel der Welt, äh, gefühlt. Also der Kurs war in Wiesbaden und die, das Hotel war in Mainz. Und ich musste dann irgendwie von Mainz-Marienborn bis Wiesbaden äh, pendeln und was weiß ich. Und dann gab es halt kein Restaurant da irgendwie in der Nähe. Und dann gab es nur gegenüber halt so ein McDonalds. Und dann dachte ich mir so, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich pfeife mir jetzt nicht irgendwas bei McDonalds rein, sondern ich kaufe mir jetzt irgendwie was beim Rewe in Wiesbaden und nehme das halt wie so, ein, wie so ein Schuljunge mit und <lacht> genieße das halt irgendwie im Hotel. Aber ja, das ist immer, also sowas fällt mir dann halt bei den Reisen immer sehr, sehr stark auf, dass man da im Manierungsbereich echt immer ja, so aus dieser Komfortzone bei sich, aus diesem Routinierten irgendwie raus, rausrutscht. Ja, cool. Aber ja, spannend. Ähm, wo du gerade auch so ein bisschen Ernährung oder auch generell so Beratung, Coaching angesprochen hast, auf der Website habt ihr ja auch bei euch, was ja auch ja auf den Social-Media-Seiten ähm, so ein bisschen auch pusht, ein Coaching. Ähm, das heißt sozusagen auch mehrere Möglichkeiten, wie jetzt Läufer, Läuferinnen, die es werden wollen oder die es bereits schon sind, zu motivieren. Wollt ihr vielleicht mal ganz kurz ähm, teilen, A, was der Antrieb sozusagen dafür ist und B, worauf ihr da spezifisch eingeht. Also ihr könnt auch gerne einfach mal so in zwei, drei Sätzen irgendwie ähm, die, die Quintessenz, die Quintidee der ganzen Nummer teilen.
1: Ja, gerne. Ah, okay, Lisa.
0: <lacht>
1: ich glaube, es äh, liegt daran, dass wir halt, äh, wie wir schon gesagt haben, äh, durch Joey Kelly durch den Vortrag zum Laufen gekommen sind dadurch haben wir gemerkt, was so ein Funken ausmachen kann wie das, das Leben verändern kann und den Funken kann man halt nicht von außen irgendwie so auf einen äh, draufwerfen, aber man kann helfen, den, den Personen zu entzünden und das versuchen wir halt und dann geht es gar nicht primär ums Laufen, also wir bereiten auch viele auf bestimmte Wettkämpfe oder so vor, aber vor allem geht es uns darum, Spaß an der Bewegung zu haben, so den Körper immer besser kennenzulernen, sich gesund, fit zu fühlen und halt das eigene Ziel zu finden, das einen glücklich macht und das einen antreibt und begeistert, so wie es für uns halt Rio ja. ähm, so leuchtend war als Ziel, dass wir morgens nicht überlegt haben, wenn es auch sechs Uhr morgens zwar dunkel geregnet hat. Es war klar, wir gehen jetzt raus und laufen und es hat noch nicht mal so viel Überwindung gekostet, weil wir einfach an Rio gedacht haben. Und ähm, ja, so zu helfen, ein Ziel zu finden, das kann auch irgendwie sein, dass die Lieblingsjeans wieder passt oder es kann sein, dass man halt einfach fitter durch den Tag kommt, äh, bessere Leistungen an der Arbeit bringen kann oder dass man sagt, ich möchte halt wieder Spaß an der Bewegung finden. Und das machen wir mit unserem Coaching, dass wir Trainingspläne schreiben, wo halt, um nochmal zum Thema andere Sportarten zu kommen, ähm, wir auch äh, sehr offen sind und uns sagen lassen, wenn manche Leute schon ich habe jetzt eine Schweizerin, die spielt halt Eishockey einmal die Woche, dann kommt das auch mit dem Trainingsplan rein. Dann ähm, gehen manche noch routern oder spielen Handball, so also, dass wir versuchen, das ganze Sportliche, was sie machen, in einen Plan zu packen, unsere Impulse dazu zu geben. Dann gibt es noch einen Ernährungsplan. Und auch beim Ernährungsplan ist unser Ziel. Ähm, es gibt nicht die richtige Ernährung, glaube ich, sondern es gibt die halt für jede Person individuell beste und deshalb sagt man dann, ähm, egal ob sich jemand vegan ernährt oder vegetarisch oder ob jemand äh, Fleisch ist, glutenfrei, wie auch immer, wir versuchen halt Rezepte und einen Plan so zu erstellen, dass die Ernährung Spaß macht, dass man neue Impulse bekommt und selbst merkt so, ach, kannte ich noch gar nicht, aber... Ähm, Fenchel schmeckt ja echt lecker zum Beispiel so und ähm, ja, das wollen wir mit unserem Coaching erreichen und es gibt uns halt super viel selbst zurück ähm, ja, zu sehen, wie sich Menschen entwickeln oder ihren Zielen, Träumen näher kommen
0: Ja, spannend, ich glaube, da ticken wir ähm, relativ ähnlich, also bei mir ist es auch so in der Art, dass ich sozusagen die drei Aspekte, also Bewegung slash Training, ähm, Ernährung und mentale Fitness sozusagen mit, mit reinbringe aber was ich bei euch sozusagen als Unterschied nochmal sehe, ist halt, ähm, ihr habt mehr oder weniger so, klar, ähm, dieses Trainingsplan-Prinzip und Ernährungsplan, aber bei mir ist halt wirklich ähm, ja, diese, diese soziale Verpflichtung, sage ich mal so. Ne? Also diese Geschäftsführer, für die sozusagen ich das mache, Führungskräfte, die wollen halt betüdelt werden. Die wollen halt dann natürlich auch, dass ich dann um sechs Uhr morgens da stehe und mit denen trainiere. So, ne? Das ist halt für die dann nochmal irgendwie ja, ein, anderer, ein anderer Push. Und das ist halt auch spannend zu sehen, was es da so für verschiedenste, unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten oder auch Arten der Präsentationen gibt. Ne? Also im Grunde, Egal, was, wie man das jetzt sieht, aber sind die Module ähnlich. Und wie man das natürlich dann auch aufbaut, okay, ist eine Frage. Aber es gibt zum Beispiel ganz viele, die sich einfach nur Trainer schimpfen, weil es halt einfach, oder Coach, weil es halt einfach kein zertifizierter Begriff ist. Und dann einfach sagen, ja ich möchte, weiß ich nicht, jetzt Leuten irgendwie helfen und ich sehe das ganz, ganz oft bei einem, bei einem Fitnessstudio, den Namen werde ich jetzt nicht sagen, weil das ist dann immer, fühlen sich vielleicht Hörer, die das dann hören, auch angegriffen, aber ich sehe das ganz oft, wenn ich dann so mit Führungskräften da irgendwie um sechs, sieben morgens trainiere, dass dann die Personal Trainer, die dort als Freelancer angestellt sind, dann mit ihrem Croissant und mit ihrem Latte Macchiato da ankommen und dann halt irgendwie was von, ja gesunde Ernährung und ähm, Sport und Bewegung lehren. Das finde ich oftmals echt schade, weil ich finde persönlich, das ist meine, meine Einschätzung, wenn du Passion versuchst zu vermitteln, dann lebt das auch selbst. Dann kommen nicht einfach an, also das finde ich ja gerade auch bei euch dann halt schön, ähm, ihr sagt, okay, ja ähm, man muss diese Passion entwickeln, man muss da irgendwie eine Leidenschaft für finden. Wie du das dann selbst machst, ist auch dir überlassen, klar. Aber das ein wenigstens vorzuleben und nicht einfach zu sagen, ja, ich stehe jetzt hier mit meinem Latte Macchiato mit äh, Honigtwist und Zimtstreuseln drauf und ich mache mir jetzt einen entspannten so ne Finde ich, find ich schwierig. Also das ist meine persönliche Meinung, aber finde ich schwierig.
1: Ja, ich glaube, wir würden dann rangehen, ähm, zu, also nicht zu viele Schritte auf einmal, aber ich meine, klar, das ist der Coach, aber wenn das jetzt ein Coach wäre, also ein Athlet oder eine Person, die was machen will, zu sagen, okay, was fällt dir leichter? Okay, der Antrieb, Sport zu treiben, ist erstmal leichter. Okay, legen wir da den Fokus drauf und
0: ja, versuchen klar.
1: dann Step-by-Step Step auch die Ernährung anzupassen, weil meistens kommt es ja automatisch. Ähm, deshalb verwundert es dich wahrscheinlich auch so, was uns dann auch verwundert. Ähm, je mehr Sport man macht, umso mehr ja, drängt der Körper ja eigentlich schon danach, sich gut zu ernähren, weil man einfach spürt, was Lebensmittel mit dem Körper machen und wie die Energie geben oder Energie halt ziehen.
0: Ich fand das auch so, so verrückt. Ich war, ich weiß gar nicht, wann das war vorgestern oder so, ähm, war ich hier eine Runde laufen ähm, im Kiez in der Gegend sozusagen. Und ähm, da bin ich äh, ja in Richtung Steglitz sozusagen gelaufen und bin dann halt am, am Park entlang und so. Und dann waren ganz, ganz viele Menschen, die mich halt anschauten und dachten so, wow, der läuft bei minus 5 Grad. Für mich ist das dann halt okay, ja gut, es ist kalt, ja. Irgendwann ziehe ich auch eine Grenze, wenn es minus 20 Grad sind, finde ich es auch nicht mehr so cool. Aber das ist Verständnis für die Leute halt einfach zu entwickeln so, ne? und auch zu sagen, ja, wenn du Lust hast und wenn du dafür brennst, dann, dann mach das halt und dann geh da raus und äh, ja ziehst du dir halt zwei, drei ähm, ja, wärmere Klamotten an, so Zwiebelprinzip -mäßig, und dann geht das schon. Aber ja, spannend.
1: Ja, total. Ich glaube, dass da die meisten Menschen viel zu sehr im Kopf sind und halt ähm, sie sollten einfach halt mehr auf einen Körper und die Signale des Körpers vertrauen, wenn man rausgeht und sich dann halt locker bewegt und man spürt dann, welche Geschwindigkeit bei der Temperatur dann gut ist und welche vielleicht dann nicht so gut ist. Ähm, und Aber das ist oft dann im Kopf so, oh mein Gott, das sind minus sechs äh, Grad und wenn man dann aber sich bewegt und läuft, merkt man sogar, dass man anfängt zu schwitzen, selbst bei minus sechs Grad, also dass das nicht das Problem ist.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, eigentlich perfekte Überleitung zur nächsten Frage, weil ich könnte Moderator werden, herrlich. <lacht> <lacht> äh, das soll der Podcast äh, äh, haben. Ach, super, sorry. ihr solltet <lacht> mal vielleicht Gast sein, das, ja das wäre ja ein Hammer, ein, ähm, <lacht> Ihr habt, ihr habt das angesprochen, gerade so dieses Thema, ähm, wenn man auch bei kälteren ähm, Temperaturen läuft, gibt äh, es ja immer, gibt's ja immer ein gut, es gibt's immer Grund, Grundrisiko als Verletzungsthema, aber ich finde gerade auch bei kälteren ähm, Temperaturen ist es immer so, wie wärmt man sich auf, wie guckt man, dass man sich nicht äh, verletzt und auch ihr hattet natürlich in eurer... Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, also muskuläre Probleme, ähm, weitere Beschwerden. Ähm, und wie habt ihr das sozusagen da immer wieder geschafft, erstens euch zu motivieren, zweitens vielleicht auch auf ein Neues daran zu arbeiten, bei großen Turnieren, bei großen Wettkämpfen nicht zu verzweifeln und zu sagen... Ja, okay, ich bin halt sozusagen verletzt, ich muss den Preis dafür zahlen. Ähm, und ich habe jetzt halt einfach die Möglichkeit, stärker wieder zurückzukommen. Habt ihr da einfach ein Grundprinzip, dass ihr sagt, ist halt passiert, ähm, ich kann es eh nicht mehr ändern? Oder sagt ihr, ja gut, dann war das jetzt wie auch immer? Also, was ist eure, eure Strategie, eure, euer Mindset in diesem Bereich?
1: Ja, ich glaube, das ist so unsere ja, Grundausch-Einstellung, dass wir glauben, dass alles für irgendwas gut ist. Und ich glaube, wir Menschen tendieren dazu, Dinge, die uns passieren, halt gut oder schlecht zu unterteilen und vergessen dabei, aber das ist auch ein vermeintlich negatives Erlebnis, wie zum Beispiel eine Verletzung, das Leben in eine positive Weise verändern kann. Manchmal dauert es dann halt irgendwie vielleicht ein Jahr, bis man das sieht, manchmal sogar fünf Jahre. Aber ich glaube, dass alles, was passiert, halt irgendeinen Grund hat. Und wenn man die Message daraus dann erkennt, ähm, ja, dass es das Leben in positiver Weise nach vorne bringt. Und die Verletzungen sind ja auch gleichzeitig immer die Art des Körpers mit einem zu kommunizieren. Und wenn man häufig verletzt ist, dann macht es Sinn, vielleicht mal halt so einen Schritt zurückzutreten und halt zu schauen, okay, ähm, was ist denn gerade in meinem Leben nicht in Balance, was sollte ich denn vielleicht ändern, dass es wieder in Balance kommt und ähm, ja, der Körper dann auch wieder so mitmacht wie ich es gerne hätte. Und das war bei uns beiden auch ein Lernprozess. Und ähm, es hat auch ein paar Verletzungen gebraucht, bis ich dann äh, selbst auch immer gemerkt habe, okay, vielleicht sollte ich das in meinem Leben verändern. Vielleicht sollte ich das in meinem Leben verändern. Aber ich glaube, dass je mehr man in Balance ist innerlich, ähm, desto weniger zeigen sich auch physische Verletzungen im Körper. Ja, ich glaube, wir haben beide über die Jahre gemerkt, dass halt im Rückblick versteht man natürlich vieles besser, dass viele Verletzungen oder auch Krankheiten, Infekte dann ähm, einen emotionalen Ursprung hatte, dass man irgendwie in einer Situation vielleicht nicht so ganz zufrieden war und ähm, das merken wir auch bei unserem Coaching, wenn dann halt viel Stress ist oder privat irgendwas nicht gut läuft, dass dann der Körper halt, ähm, ja, dass daraus auch eine Verletzung folgen kann. Daher ähm, hilft es auch so viel, ähm, wie Anna gesagt hat, ausgeglichen zu sein, auch da halt ganzheitlich ranzugehen, nicht nur zu laufen, nicht nur zu trainieren, sondern halt auch Ruhephasen zu gönnen, zu schauen, was kann man für eine ähm, geist, geistliche, mentale Ausgeglichenheit machen und Ernährung gehört dazu. Um, ja, und wenn wir verletzt sind, das wollte ich vielleicht noch sagen, ähm, so da, den Fokus zu verschieben und nicht den Fokus darauf zu legen, wann kann ich, äh, was kann ich Hauptsache noch trainieren, so trotz Verletzung, sondern zu schauen, was hilft mir, um wieder gesund zu werden. So. Also da geht es eigentlich nur darum, gesund zu werden und dann halt auch zu sehen, was kann ich machen, damit es nicht wiederkommt. Ähm, Habe ich irgendwo Schwachstellen, bin ich nicht in ähm, ausgeglichen, rechts, links und ähm, dann erst wieder anzufangen zu trainieren.
0: Ja, das ja, ist ein guter, also eigentlich der richtige Ansatz, weil ich habe das ganz, ganz stark gemerkt, jetzt bei dieser Schulung, so Wirbelsäulengymnastik und so, ne das war halt... Ähm wie gesagt, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, einfach nur eine, nur eine Brücke für ein, für ein großes Ziel für mich, deswegen habe ich das auch genauso eingeschätzt, wie es war, aber das ist halt auch klar, dann geht es um das Thema Rückenbeschwerden beispielsweise. Ne? Und dann aber wirklich zu sehen, was ist eigentlich der, der Ursprung, wie ihr sagt, also wo kommt diese ganze Thematik her? Das kann sein, weil die Person zu lange sitzt im Office, das kann sein, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, immer mit dem, mit dem Hund äh, spielt und da irgendwie sich verknackst oder, oder, oder. Ne? Aber Viele haben dort bei diesem Kurs halt den Fokus ganz, ganz stark darauf gelegt, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Und dann ging es natürlich auch in dieser Spirale. Man kennt das, glaube ich, äh, zu gut, so dieses, ja, und auch übrigens, das habe ich noch und auch übrigens, das habe ich noch. Ich musste immer ganz gut schmunzeln, weil wenn es irgendwie so bei ja, familiären, ähm, freundschaftsmäßigen Events, sage ich mal so, um das nett zu formulieren, ist dann erzählt irgendwie so gefühlt jeder erstmal, was er für Probleme hat und was so die <lacht> Wehwehchen sind, bis wir dann in ein normales Gespräch übergehen. Also so dieses Thema, okay, ja, was hast du denn so erlebt? Und Ah, Job ist gar nicht so cool, ähm, Arbeitszeiten sind sowieso zu lang, ich habe noch 576 Tage bis zur Rente und so weiter und so fort. Und das sind, finde ich persönlich auch, also ich merke das ganz, ganz stark an mir, extreme Energieräuber. Also ich bin danach dann echt platter als nach einem äh, Halbmarathon. Das ist, ja, das ist wirklich, also ich finde das echt echt schwierig. Deswegen finde ich das ähm, gut, dass, dass ihr den Punkt anspricht, einfach sagt, okay, wo kommt die ganze Nummer eigentlich her? Also was ist da gerade irgendwie bei mir nicht im, nicht im Reinen? So? Und, ähm,
1: ja, und ich glaube, es ist auch sehr hilfreich dann in solchen Momenten, wenn man verletzt ist und vielleicht auch mal, man darf auch mal schlecht gelaunt deshalb ja, sein ja. oder sich ärgern. Natürlich, wenn man das, was einem super viel Spaß macht, nicht machen kann, ist es vielleicht auch nervig. Ähm, und trotzdem jeden Tag fünf oder zehn kleine Dinge zu finden oder sich zu sagen, für die man dankbar ist. Weil es hat ja immer trotzdem auch einen Vorteil. Wenn man nicht laufen kann, kann man ja in der Zeit trotzdem irgendwas lesen oder so. Ist es vielleicht nicht laufen, aber ähm, ist ja trotzdem irgendwas ja. Tolles. Oder man lernt deshalb in... Physio kennt, der richtig gut ist, wo man denkt, so ah, zu dem müsste ich häufiger gehen. So, dass man halt den Fokus nicht nur auf das Negative legt, sondern auch sagt, okay, aus jeder Situation kann ich irgendwas Gutes mitnehmen.
0: Ja Oder Podcast hören. Das ist auch eine gute Sache. Kann genau. man auch mal machen. Ja, das ist, also, wir haben das ja, glaube ich, alle in dieser, in dieser ganzen pandemischen Entwicklungszeit gesehen. So, ne? Dann fingen dann eben die Leute an, auch mal sich wieder mit Sachen zu beschäftigen, was sie vorher nicht gemacht haben. So. Und dann merkst du erst, okay, es gibt viel, viel wichtigere Dinge als sich mit, weiß ich nicht, Sache A oder Sache B zu beschäftigen und das einfach da so ein bisschen dieses Feintuning anzuhaben, finde ich äh, super, super spannend. Ähm, apropos Feintuning, boah, diese Überleitung, genial. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, dieses Feintuning, gerade ihr habt das äh, Thema Rezepte angesprochen. Ähm, ihr habt ja auch so ein Rezept des Monats. Wer von euch kam auf die Idee und was ist sozusagen die die ja, auch da die, die Idee dahinter. Ähm, wollt ihr einfach Menschen sozusagen das einfacher machen, was nachkochen zu können? Oder geht es darum, zu teilen, wie ihr das macht? Oder ja, wie ist da die Idee dahinter?
1: Ja, ich glaube, dass äh, jedes Essen, was frisch zubereitet ist, erst einmal gutes Essen ist und deswegen die Leute mehr dazu zu bringen, halt einfach ähm, ähm, ja, zu backen oder zu kochen, was auszuprobieren und dann auch zu realisieren, also erstens braucht das gar nicht so viel Zeit, wie manche immer denken und ist auch gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Und als drittes, dass es ja schon auch so eine Art Training ist und natürlich, je häufiger man sich traut und was macht, desto einfacher und schneller geht es dann auch. und das manche halt einfach noch gar nicht den Zugang so zum Kochen oder Backen haben. Und da hilft es dann halt einfach irgendwie ähm, coole, schnelle Ideen, ähm, die dann halt konkret als Rezept runtergeschrieben sind, den Menschen zu zeigen und die dadurch dann den ersten Impuls kriegen, zu sagen, hey, ich probiere das auch mal aus.
0: Ja. ja, ich glaube, also ich habe das zum Beispiel bei einem, bei einem Kunden ähm, bei mir so, bei dem ist das wirklich so, ähm, der kann halt, ohne den Ernährungsplan, sage ich mal so, oder ohne diesen Wochenplan, ist es halt schwer, wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch ansprichst. Und das finde ich so schön eigentlich an der Zusammenarbeit dann auch mit Menschen, dass die ja verstehen, okay, es ist ein Mehrwert und ich gebe dir jetzt sozusagen etwas, was dir hilft und wo du sozusagen darauf aufbauen kannst. Also ich glaube persönlich, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt oder andersrum sehr, sehr wenige Menschen die einfach aus dem FF jetzt sagen, okay, ich koche jetzt und ich weiß, dass es gesund. Ist. Also gut, im Sportbereich, ja, ja. oder generell im, äh, im Sportbereich ist es natürlich so, wenn du wenn du ähm, dich gesund ernährst, dann weißt du mit Erfahrung dann, dass es relativ gesund gekocht ist. Du hast ja auch oftmals dann irgendwie Ernährungsberater an deiner Seite als Profisportler oder, oder, oder. Ähm, und dann hast du ja ein Gefühl dafür, okay, was ist eigentlich so gesund oder dass jetzt, weiß ich nicht, die, die Pizza, ähm, was auch immer jetzt gerade nicht der healthiest food ist. Wobei es nicht heißt, dass man keine ähm, Pizza auch mal essen darf. Aber, Darum geht es ja einfach, zu sagen das Feintuning, zu gucken, okay, was ist jetzt gerade für dich und für deinen Körper irgendwie am wichtigsten und was kann dir auch gut tun. Und das finde ich spannend, dass das viele gar nicht können und gar nicht einschätzen äh, wissen, wie man damit irgendwie äh, umgeht und reagiert.
1: Ja, ich würde da sagen, äh, nicht mehr können. Ich glaube, dass das Kinder extremst gut noch können. Die wissen, also die hören extremst gut auf ihren Körper, worauf sie Lust haben. Und das ist meist auch genau das dann, was der Körper irgendwie braucht. Ähm, ja, oder wissen auch genau, wann sie satt sind und wann sie Hunger haben. Und komischerweise verlernt man das aber, wenn man halt älter wird. Ähm, und da ist, glaube ich, wieder mehr halt so wieder, äh, ja, den Schritt zurück zu machen und sich daran zu erinnern, auf das innere Gefühl, was man ja als Kind auch schon hatte.
0: Ja, ja spannend, definitiv. Ähm, Wir kommen in Richtung ende sozusagen und ich habe jetzt noch eine richtig richtig spannende Thematik ähm, es geht ums Thema Stichwort Eisbaden ich habe das bei Instagram gesehen und ich habe das auch letztens weshalb ich diese Frage sozusagen ähm, mir dachte okay ich, ich muss die stellen äh, das ist halt einfach ja ich finde das finde das faszinierend weil ich könnte das einfach gar nicht also ich bin so gar nicht in, diesen, in dieser Mut drin und sage, okay, ich bin eh kein, kein großer Schwimmer. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Wasser, wow, super, äh, alle weg da. Ich bin jetzt hier der, der Ins Wasserjumper, so. Finde ich irgendwie gar nicht so cool. Aber gut, das ist eine persönliche Sache. Aber wie kommt man auf so eine Idee, das halt irgendwie regelmäßig zu machen? Und was ist da so der, der Trick? Also, vielleicht mal so drei, vier Tipps oder so, wie man sich so dem eiskalten Wasser irgendwie nähern kann. Weil ich habe das, also, weiß ich nicht, ich habe da auch ganz oft, wenn ich schon bei dem Fitnessstudio, ähm, dessen Namen ich äh, nenne, ähm, da unten in dem Pool sozusagen, in dem Poolbereich bin. Das ist so angrenzend, auch mit Sauna und so. Ich bin der Erste, der nur stracks am Pool vorbeiläuft, weil mir das einfach zu kalt ist.
1: Ja, vielleicht mache ich die Erste und Anna, du ja. gibst dann die Infos, ja. ähm, weil ich spüre, dass Anna hat es mehr in sich, als ich so dieses Verlangen, unbedingt ins kalte Wasser zu wollen. Ähm, mittlerweile habe ich die positiven Effekte schon oft genug gesch. Spürt, dass es mir auch immer mal Spaß macht. Ich bin, glaube ich, zu sehr am Ego so gekratzt, wenn ich bei Anna bin und sie sagt, komm, wir gehen Eisbahn, dann sage ich so, klar. Innerlich denke ich so, oh, muss das sein so, aber ich bin halt so Wettkampfsportlerin und ich glaube, wahrscheinlich ging's dir, äh, würde es dir ähnlich eh gehen, wenn jemand so dich auf dem Level herausfordert, weil so Herausforderungen nutzt sie ja wahrscheinlich gerne an und dann muss man das einfach mal machen und ähm, unter Anleitung am besten. Dazu sagt Anna vielleicht gleich was. Und dann merkt man so, ach, krass, es hat echt einen ja, wirklich coolen coolen und schönen Effekt auf den Körper und Geist. Ja, und also, das, das Coole daran ist, wenn man das halt ein paar Mal gemacht hat, also es ist nicht so, dass es, äh, ich das mache, weil ich mich challengen möchte, sondern weil es echt ein inneres Verlangen ist, äh, diesen Moment zu spüren. Das ist halt so der Moment im eiskalten Wasser zu sein, wenn halt einfach gefühlt die ganze Welt stillsteht. Also mal ist mit den Gedanken so bei sich, bei seinem Körper, bei der Atmung, dass man halt an nichts anderes denkt. Und das ist so ein Moment der Ruhe und Stille. Und ich glaube, das ist das, was man dann halt immer wieder spüren möchte. Und wie kommt man auf die Idee, in eiskaltes Wasser zu gehen? Ähm, wie du ähm, ja schon erwähnt hast, also ich wohne am Chiemsee in Bayern und habe mir dann irgendwie dann so im Spätsommer gedacht, boah, es ist schade, wenn das halt, also wenn ich jetzt nicht mehr in den See gehen kann. Und dann kam der nächste Gedanke so, warum eigentlich nicht? Also man hat ja irgendwie schon immer mal irgendwo Leute gesehen, die halt auch noch im Winter gehen. Und das ist halt der Vorteil, wenn man halt dann im Spätsommer anfängt, Herbst und dann Winter, dann ist so der Schritt zu eiskaltem Wasser nicht so groß, weil man ja quasi die Temperaturen von warm immer weiter mitgeht, bis es halt irgendwann kalt ist, das Wasser. Und ähm, aus medizinischer Sicht ist es tatsächlich halt ähm, super gut. Also äh, der Körper produziert mehr weiße Blutkörperchen, hat dadurch ein besseres äh, Immunsystem. Und das macht er schon, wenn man einmal in der Woche zwei Minuten im Eiswasser ist. Und all diejenigen, die wie Lisa halt irgendwie in Berlin oder in der Stadt wohnen, wo entweder das Wasser nicht verlockend ist, dass man da reingehen möchte oder es halt auch einfach zu weit entfernt ist. Ähm, kalt duschen funktioniert genauso. Und das ist so auch die Startmöglichkeit, was jeder machen kann. Man kann sich erst warm abduschen und dann doch einfach mal am Ende auf kalt drehen und am Anfang einfach mal 30 Sekunden unter der kalten Dusche bleiben und dann zu spüren, was das mit dem Körper und was das mit einem macht. Und das Wichtige ist die Atmung. Und wenn man die unter Kontrolle hat, also es ist am Anfang, dass der Körper so, so ein bisschen Schnappatmung kriegt, weil es halt so kalt ist. Und dann sich einfach so drauf zu konzentrieren, ruhig einatmen, ruhig ausatmen. Und wenn man merkt, dass die Atmung ruhig ist, merkt man, wie der ganze Körper entspannt und auf einmal ja, nimmt man die Bewertung raus. Also es ist halt kalt, aber das macht halt nichts, dass es kalt ist. Und das ist halt wirklich wichtig, die Atmung. Das ist wirklich so der Schlüssel, dass das klappt. Also dass man nicht in dieses <lacht> reingeht, dieses Hecheln, sondern <lacht> ich passe mich dann immer anders Atmung an. Und dann merke ich so, ah krass, <lacht> man entspannt. Also, also die Muskeln entspannen auch und man ist gar nicht angespannt. Und ähm, trotzdem... Ist, vor allem, wenn man startet, nie alleine in irgendein kaltes Wasser gehen, weil es kann ja immer was sein, ähm, eine Person mitnehmen, die vielleicht draußen wartet oder zumindest zu zweit reingehen. Ähm, genau.
0: Ja, spannend. Also ich wäre so sozusagen, ich bin oftmals so von der Kategorie, wir waren im Sommer jetzt in äh, Kroatien und es war sehr, sehr heiß draußen, aber mir war das Wasser dort schon so kalt und ich dachte dann so, oh, nee, komm, mache ich nicht. Ich gehe halt, geh halt einfach eine Runde laufen und dusche dann halt im in, 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 in Apartment. Das hat mir dann auch gereicht. Also, ähm, Aber ich sehe das ganz oft am, am Schlachtensee zum Beispiel in Berlin, dass ja. ähm, so viele halt mit ihren äh, Pudelmützen dann da ins Wasser jumpen. Ist das eigentlich auch so ein äh, hilfreicher Tipp und Trick sozusagen, alle Sachen, also Handschuhe und Mütze anzubehalten?
1: Ja, sehr cool. Also äh, Mütze und dann, wenn man auch im Eiswasser ist, die Hände aus dem Wasser und ähm, je nachdem, wie man halt sitzt, wenn möglich, auch die Fußspitzen aus dem Wasser, weil das ist tatsächlich die Teile, die halt richtig, also am schnellsten kalt werden. Und wenn man die aus dem Wasser hat, kann man echt lang da drin bleiben. Also wobei manchmal, also ich gehe dann manchmal auch, das ist dann, wenn man ein bisschen geübter ist, dann auch mit dem ganzen Kopf und so unter Wasser, das ist natürlich dann schon kalt, aber das ist dann halt irgendwie dann halt nochmal so der extra Kick am Ende. Ähm, aber ansonsten hilft Pudelmütze anziehen sehr.
0: Cool. Ja, vielleicht sollte ich das auch mal ausruhen. Ich starte mal erstmal im Fitnessstudio mit dem Wasser. Mit dem Schell, mal, was
1: also da, wo man normalerweise einfach nur. Ja, stimmt. genau.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Pudelmütze.
0: Genau, vielleicht starte ich einfach damit mal. Wirklich
1: sehr mutig. Genau.
0: Ich, ich werde damit mal starten, mal gucken und dann, ich meine, das ist mutig, den, den aquafitness jogging da ja. zu crashen. Also da sind ja dann immer ja. die 60-plus-Ladies, 60 die dann da ihr Aquafitness machen. Und dann
1: Sie werden dich voller Erstaunen oder Bewunderung anschauen, wie du es schaffst, auch in das Wasser zu gehen. Hm.
0: Ja, ich finde es auch dann halt einfach sehr mutig, dann auch einfach diesen Kurs <lacht> zu crashen und zu sagen, jetzt voller Fokus auf Atmen mir. Atmung und laut Obwohl damit kannst du äh, coachingmäßig da ja noch punkten ja, mit Atmung richtig. bei denen, glaube ich, ja, das, das funktioniert. Also da bin ich dann gleich mal zehn neue Kunden <lacht> abgeschlossen, hervorragend. <lacht> sehr cool. Ähm, ja, vielleicht äh, als vorletzte Frage. Ähm, was habt ihr noch so für, für persönliche Ziele, für Laufziele? wo ihr sagt, also ich möchte nicht Ziele nennen, weil ich bin jetzt nicht so ein Riesenfreund von direkt Ziele, weil Ziele ist immer so eine ja, abgeschlossene Sache und dann what's next so, aber was ist so eure eure Vision, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt so genau das Ding, was, das wollen wir vielleicht gemeinsam erreichen. Da hat jeder, jeder Einzelne von euch ähm, Lust drauf.
1: Ja, ich glaube, so ein persönliches Ziel von mir ist, also weil du auch schon gesagt hast, so Ziele, dann ist abgeschlossen, haben wir ja selbst auch mit Rio gemerkt, was es ist, wenn man so ein Ziel hat, ähm, möglichst oft im Moment zu sein und ähm, ohne halt jetzt die Vergangenheit oder Zukunft zu ignorieren, aber halt so den Moment genießen und ähm, die Energie rauszunehmen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es das halt mich am besten so voranbringt und meinen Zielen am nächsten, wenn ich halt zu so meiner inneren Stimme folge. Ja, ich würde äh, ähnlich sagen, also dass ich das immer mehr schaffe, so auf mein Herz zu hören und so auch mein Leben zu leben und ähm, ja, darauf zu vertrauen, dass das, was mir mein Herz sagt, was gut ist, auch gut ist. Und das, äh, da schaffe ich das tatsächlich auch, dann das rationale Gehirn auszuschalten. Und auch wenn dann manche denken, so, äh, bist du dir sicher, dass du das jetzt machen möchtest? Äh, und dann sage ich einfach, ja, und ähm, ja, merkt, dass das, ja, dass mir sehr viel Freude ähm, ins Leben bringt. Und ich glaube, das ist auch das Hauptziel, wenn man das als Ziel benennen kann, eben ähm, Freude am und im Leben zu haben.
0: Spannend. Ja, hätte ich, hätt ich nicht besser äh, formulieren können, muss ich sagen. Ist eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, last but not least, ähm, jetzt bin ich ja immer so eine, so eine Person, die halt auch einfach äh, zur Abschlussfrage nochmal eine ganz, ganz besondere Frage stellt. Und da frage ich oftmals oder eigentlich fast immer, welchen Gast ihr in meinem Podcast sozusagen sagt, okay, that's the man oder the woman, ähm, die du auf jeden Fall oder den du im Podcast brauchst. Ähm, wer wäre das eurer Meinung nach?
1: Ja, Joey Kelly. <lacht> okay, stark, also, ja. ja. Keine Frage an der Stelle. Ja, okay. okay. Ausrufezeichen.
0: Ja, weil das, das Lustige war, ich hatte mit, ähm, also es hat eigentlich gestartet mit dem ähm, mit dem Benjamin ähm, Brömme, mit dem ich jetzt letztens ähm, die Podcast-Folge gemacht habe. Und das Lustige war, er meinte, ähm, ja, ganz klar, Jan Ulrich. Und ich so, okay, spannend, wieso? Und er so, also, ja, weil das eine Person ist, die, glaube ich, extremst viel auch zu sagen hat. Und das finde ich immer spannend, weil aus einer anderen Perspektive sozusagen, ähm, ich bin jetzt nicht so im, im Radsport drin, also klar, hab ich habe auch ein Rennrad hier stehen und so, aber es ist eigentlich ein bisschen mehr Deko als alles andere. Ähm, aber das finde ich spannend, einfach dann so dieses diese diese View von den anderen Menschen halt einfach zu kriegen und zu sagen, ja, das wäre eine coole Person und den möchte ich gerne mal gerne mal hören oder so. Und das ist halt, also ich finde sowas echt immer, echt immer spannend. Und, ähm,
1: ja, super coole Frage. Also ich finde es auch, ähm, ja, super spannend, die Gedanken dahinter. Und äh, Jan Ulrich würde ich mir super gerne anhören. Ich freue mich schon auf die Podcast-Folge.
0: Okay, also ich habe ja immer den, den Podcast sozusagen wie alleine ähm, vertont. Und dann ist das auch so eine, so eine impulsive Handlung gewesen, ähm, wie ihr das auch beschrieben habt, so einfach mal Leute wirklich bei Instagram anzuschreiben. So klar, ich habe jetzt irgendwie auch Kontakte so ein bisschen im, im Sportbereich, okay. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine große, große Persönlichkeit, wo ich sage, okay die Person schreibe ich jetzt direkt per WhatsApp oder so. Es ist immer einfach, wenn man die Nummer direkt hat oder anrufen kann und sagen kann, du hast du Bock, ähm, magst du mitmachen? so. Und ich glaube, das ist auch einfach, wenn man in so einer Sache neu startet, würde ich jetzt auch einfach mal das als ja, Ziel nicht, aber als Vision formulieren und einfach sagen, ich finde es spannend, einfach so einen richtig coolen ähm, Persönlichkeitspodcast zu haben mit Leuten, die nur über Sport sprechen, weil ich persönlich muss ehrlich sagen, ähm, erlebe ich selten, dass man Menschen nicht kennt, also persönlich jetzt face-to-face -face, und halt einfach so entspannt über ein gewisses Thema eine Stunde lang sprechen kann. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz, eine ganz, ganz besondere Kraft, die der Sport hat. Und das sollte man einfach in so, einem, in so einer Art des Podcasts einfach ja, weiterleben. Und ich glaube, wenn sich das dann einfach alles entwickelt und wenn Leute natürlich auch darauf aufmerksam werden und, die auch die Möglichkeit haben, natürlich ihre Thematiken selbst in diesem Podcast zu pushen, ist das ja auch eine, eine ganz spannende Sache.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, und das vielleicht äh, sozusagen als, als Abschlussstory von mir persönlich, fand ich das super spannend, weil ich war jetzt am, ich weiß gar nicht wann, das war im August oder so, ähm, war ich auf der Köhmeile in Düsseldorf. Das ist ja so ein, so ein Lauf, wo die schnellsten Läufer, Läuferinnen sozusagen eine Meile laufen, also 1,8 Kilometer Quetsch ähm, und dann wird sozusagen ähm, unter ganz, ganz vielen Profisportlern geschaut, wer ist sozusagen die schnellste Person und ähm, ich war dann halt im Rahmen von ähm, New Balance sozusagen dort in Düsseldorf und ich fand das so, so faszinierend, weil wir saßen dann halt in, in dem Läufer, Läuferinnen Camp und an dem Hotel und die haben das halt alles organisiert und wir waren dort Abendessen, das war super entspannt und super super schön und dann sitzt man halt face to face, als in meiner, in meiner Person jetzt nicht Olympionike so. Klar, man macht zwar was für die Sportmarke und man ist da irgendwie auch präsent, aber ich habe ja mit den Sportlern ja jetzt nichts groß zu tun. Die haben sich einfach ganz selbstverständlich auch zwei, drei Stunden mit einem unterhalten. so Und das finde ich halt super, super spannend und das hat mir auch das Gefühl gegeben so, wow, hier entsteht irgendwas und das ist halt echt, also großartig, fand ich. Fand ich echt cool. Und dadurch wird man ja auch, finde ich persönlich, einfach angestachelt, über seine Grenze hinauszugehen. Und das ist so dieses Thema mit dem, mit dem Eisbaden. Okay, wenn es eine andere Person macht, dann ziehe ich mit. So, weil das Ego, jetzt da irgendwie zu sagen, ja, die fünf Kilometer unter 18 Minuten, die kann ich nicht laufen. Ähm, ja, aber trotzdem am Ende schafft man es dann so, ne? Und das ist halt echt spannend.
1: Ja, das ist ein sehr interessant sehr schöner Punkt, finde ich so. Man kennt sich nicht, aber das ist ja auch das, was einen an den Startlinien so verbindet. Man hat das Gefühl so, man macht jetzt irgendwas gemeinsam mit tausenden von Leuten oder manchmal auch nur hunderten so, ähm, die man gar nicht kennt oder die meisten nicht kennt, aber ähm, ja, der Sport verbindet. Ja, da gibt es, also habe ich gerade ein, äh, eine schöne Grafik im Kopf, die ich nämlich neulich gesehen habe. Da ähm, geht es darum, ähm, was ist denn eigentlich wichtiger, der Weg, oder das Ziel und dann antwortet dann der andere die Weggefährten. Und ich glaube, das ist genau das, was du beschreibst. Also dass die Menschen, die halt, die man trifft, ähm, mit denen man sich unterhält, mit denen man sich challenged, ähm, eigentlich das ist, was es ausmacht. Und dass so ein Ziel allein das haben wir ja in Rio gemerkt, es ist halt zack und auf einmal ist es weg. Aber halt die Momente, die man hat irgendwie mit Leuten, die man dadurch kennenlernt, die bleiben einem eben für immer.
0: Ja, und im Endeffekt, ne, so wie ihr das sagt, ist halt dieses Zahlenspezifische, weil gut, der Sport ist nun mal auch im, im weitesten Sinne oder im, im entferntesten Sinne sozusagen Ergebnissport und ob ich jetzt da die fünf Kilometer hin, keine Ahnung, 1745 oder 1830 laufe, das ist wurscht, aber dieses rundherum, so dieses Wochenende dann dort mit Teamcamp und so weiter, das bleibt halt, ne also das finde ich echt, äh, ja, schön. Ich muss sagen, ich habe keine Fragen mehr auf meinem Zettel. Das ist, das ist alles, alles aufgebraucht. Nein, also ähm, to sum it up, äh, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das war, war echt cool. Also das ist ein richtig, richtig äh, schönes äh, einstündiges Gespräch gewesen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, was man als Fazit auch ziehen kann, wenn man, wenn wenn man eine Sache hat, die einem Spaß macht und die die Menschen auch verbindet. Ich glaube, dann ist es ähm, relativ egal, was gerade so drumherum passiert und was was im, im Universum da auch irgendwie geplant ist oder was auch immer. Ne? Also ich glaube, das ist echt. Äh, und deshalb mache ich auch diesen diesen Podcast und sage halt, ich bringe Menschen zusammen, die so diese ähnliche oder gleiche Einstellung haben. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, weil das ist, wie gesagt, nicht, nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, das ehrt euch auf jeden Fall nur.
1: Ja, danke dir. Und wenn du mal Lust auf äh, Eisbaden hast, sag dir Bescheid, Super. komm ich nach Berlin und dann gehen wir, <lacht> gehen wir alle zusammen Eisbaden.
0: Das kann noch ein bisschen dauern. Also wenn ihr da in das Fitnessstudio kommen wollt, sagt Bescheid. Ich habe da, hab da den Zugang. Ich könnte einfach sagen, dann gehen wir da mal eine Runde äh, im Pool schwimmen. Ja. Nee, aber das ist äh, alles, alles entspannt. Also wie gesagt, eine ne Laufrunde hier in Steglitz, das äh, wäre auch schon mal eine ganz coole Thematik. Das ist ja nicht weit von mir, da kann ich drei, vier Minuten <lacht> zum Stadtpark Steglitz äh, sprinten genau. und dann bin ich da. Danke euch und ähm, das war eine ganz großartige Podcast-Folge. Bleibt äh, gesund, bleibt sportlich und äh, vielen, vielen Dank euch.